0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: I oto kolejna nasza radiowa Leśna Sobota, 12 dzień. Czerwca, ale rzeczywiście w sercu ciągle maj. No i jaka wiosna w tym roku? Jak zawsze podpytujemy chociażby panów leśniczych, czyli praktyków, jak oceniają pogodę, bo my jakoś tak lubimy także z słuchaczami rozpoczynać dzień i program od rozmów o pogodzie.
3: Wiosna tegoroczna, no powiem tak, ze względu na dość te chłodniejsze takie pory, no to jest nawet i dobra, bo może w niektórych miejsc, yy, miejscach takich zaoszczędzimy trochę tych pieniędzy, no bo zabieg może być wykonywany tylko raz. Ale mówię, no bo przeważnie w okresie dwu-trzyletnim wykonywany jest dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym. Dużo pracy, tak, dużo jest tutaj pracy. I tak jak mówiłem, no Czesi hała naszym chłopakom z Zuli, którzy dzielnie walczą tutaj z różnymi przeciwnościami, jak to się mówi, losu, ale widać, widać to w postaci naszych upraw, no które są naprawdę ładne, ładne, doborowe.
2: Dzięki także tym pielęgnacjom, które gdzieś tam w tle, tak jak Państwo słyszą, no bo my po lesie sobie wędrujemy, spoglądamy, to w górę, to w dół, to w prawo, to w lewo. Natomiast leśnicy i także, tak jak wspomniał pan Leśniczy, oczywiście również pracownicy zakładów usług leśnych pracują ciężko, co nie zmienia faktu, że o pogodzie też oczywiście możemy porozmawiać. A pan Leśniczy, który także jest radiosłuchaczem naszej audycji, zwraca uwagę na to, że słuchacze często właśnie podejmują temat pogody, takiego no lekkiego jednak mimo wszystko zamartwiania się. A co to będzie bo chyba mało deszczu, a co to będzie, bo chyba mało słońca, a co to będzie, bo chyba za dużo deszczu, a co to będzie, bo chyba za dużo słońca. No i pan leśniczy mówi, że nie należy absolutnie tak się łamać nad tą pogodą, zastanawiać i gdybać, no bo ona chyba wie, co robi.
4: Nie, to nie ma się co martwić, to wszystko Pan Bóg czuwa, przyroda nadrobi, wszystko jest dobrze, w dobrym kierunku wszystko idzie. Mimo była opóźniona, wegetacja ruszyła, z pełną parą, przyrosty są dobre, duże, drzewa się szybko jakby tutaj tę masę leśną, mas, masę drewną odkładają, utwardzają, także wszystko jest, jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Wierzymy,
2: że tak jest i że tak będzie, choć tegoroczna, zwłaszcza ta majowa wiosna czy kwietniowa, to raczej należy chyba do tych mokrych, co jak wiemy, wcale, ale to wcale nie martwi panów leśników.
4: Nie no, mokra wiosna jest wskazana mokra, bo to jest urodzaj na przyszły rok, jeszcze na, na kolejne lata, bo tu się wiążą pączki, wiążą się no, nasiona i, i to w, w przyrodzie musi być ten okres wieloletni, wilgotny, żeby był urodzaj.
2: Czy będzie urodzaj? Zobaczymy, bo wykresy opadu deszczu w naszym regionie w pierwszych dniach, 10 dniach czerwca wskazują na suszę, pisze pan Stanisław Spuław. Byłem wczoraj w lesie, który widzę z moich okien i umocniłem się właśnie w tym twierdzeniu. Średnia ilość opadu deszczu dla tego miesiąca Spław z tych 40 lat wynosi 70 litrów na metr kwadratowy, a przysłowie ludowe głosi w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. Wczoraj w Puławach trzy burze przeszły obok miasta i niestety nie przyniosły nawet kropli wody. Pozdrawiam serdecznie. Uwaga! komary, szukają dobrej krwi, wolnej od wirusa. Żartuje pan Stanisław Spuław. 801, 50 10 22, a także 81, 743, A jak tam u państwa, drodzy państwo, te burze czerwcowe już tak naprawdę, czy to takie pierwsze letnie, czy tak można o nich właśnie powiedzieć? Czy coś dobrego przyniosły, i czy coś dobrego jednak z tych deszczy i z tych burz wyniknie w lesie? Bo proszę mi wierzyć, że po czas moich wędrówek po leśnych ścieżkach i rozmów z panami leśnikami zaczyna pojawiać się jeden wyjątkowy temat. Grzyby. Na początek wspomnienia z ubiegłego roku.
5: Pojechaliśmy, a mówi że no podleśniczy był rano z dwie torby nazbierał, bo nie, nie znajdziecie tych, tych grzybów, nie? A my po południu pojechaliśmy, nazbieraliśmy chyba ze trzy torby, także no jak jest wysyp tych borowików, to, to niesamowicie, także no i fajnie się oczywiście zbiera wtedy, jak jest jeden koło drugiego, no to idziesz. To jest frajda.
2: jest to zebrać, czyli to w tamtym roku tak było, nie? W
5: tamtym roku, tak, tak, tak. No oczywiście gro troszkę było robaczywych, ale, ale każdy dla siebie mógł nazbierać tam, także, że no ogromna frajda była. No. Jak ktoś lubi grzybobranie, to było coś pięknego.
2: Tak było chociażby w Lasach Zwierzynieckich rok temu, jak mówi pan inżynier nadzoru z terenu leśnictwa Zwierzyniec. A jak będzie w tym roku, no podobno nawet... Już jest nieźle.
5: To są takie bardzo, jakby to powiedzieć, brązowe, u góry podobne do podgrzybka, ale i od spodu takie aż brunatne. Także niektórzy tego nie zbierają, ale to jest jadalny grzyb bardzo smaczny. W jodłowych lasach myślę, że nawet więcej jak borowików tych naszych szlachetnych.
2: I takie grzyby już są, już się pojawiły, także nazywane na przykład grzybkami majowymi. No mają takie lekkie spóźnienie, więc w czerwcu teraz też na początku, w tych pierwszych tygodniach możemy je gdzieś tam znaleźć, na przykład w lasach zwierzynieckich. Czy wiedzą Państwo o jakich grzybach mowa, jakie grzyby już właśnie się pokazują? Dzień dobry, dzień dobry Pani Janino. Dzień dobry ja niekoniecznie o
6: grzybach, bo jeszcze tak w tym temacie się nie zorientowałam, ale tu przysłuchuję się odnośnie pogody. No u nas w Michowie wczoraj to piękny deszcz był. Takie chmury faktycznie szły ciemne. No ale to może zraz tak zagrzmiało, chyba żeby mm-hmm. oznajmić, że będzie deszcz. No i faktycznie wzmocniło tą glebę wielkością. No m- może nie aż tyle, co trzeba by, ale naprawdę wypada się tylko cieszyć, bo obfity deszcz padał, to odnośnie tego deszczu, ale jeszcze mam takie yy, spostrzeżenie odnośnie tej siatki na szpaki. No, <głos> tymi szpaki, to faktycznie Uciążliwa sprawa, no ale one chcą coś jeść. Yy, Niemniej faktycznie siatka, no używam to, to faktycznie jakoś tak, wyszło, że siatka jest lepsza, nie, mniej stresu daje, chociaż zdarza się, że czasem ten szpak gdzieś tam się zaplącze w tą siatkę, ale to jest wtedy do uratowania. On też zestresuje się, bo nie może wypłynąć, ale nic mu się nie stanie. Ale mam jeszcze taką obserwację. W ostatnich dniach byłam tu u znajomej i ona pokazała mi, bo ma sosny dookoła domu, na sośnie, ja czytałam nie tak dawno na Facebooku, ktoś zamieścił, że taki szkodnik iglastych lasów i ona pokazała mi gałąź dość dużych rozmiarów i mówię, że to w ciągu jednej nocy z tej gałęzi znikły wszystkie szpilki po prostu, igły. Bo zaobserwowała, że jest taka jakby obrączka ciemna na y, gałęzi. I potem z tej obrączki, no tam są pewnie jaja złożone, wylęgły się larwy. I one tak są żarłoczne. Obgryzły po prostu wszystkie igły z tej gałęzi. I ja właśnie nie, do, nie zapamiętałam, że właśnie ktoś z, y, tutaj z Facebookowiczych informował, że jakiś owad, taki właśnie szkodnik pojawił się nowy, taka nazwa. I Ja obawiam się, że chyba gdyby, gdyby to przy okazji tej suszy y, ten szkodnik chyba większe jeszcze by poczynił spustoszenie. spustoszenie. Ale naprawdę ja czegoś takiego nie miałam, Ona mówiła, że Sama, po prostu przez jedną noc taką ogromną gałąź pozbawiły tych igieł.
2: Bardzo skrupulatny opis pani przedstawiła tego szkodnika, więc wierzymy, że słuchający nas leśnicy troszkę nam dopomogą.
6: No właśnie, chciałam sama bym posłuchać jak to (laughs) sprawa wygląda, ale tak odnośnie tej natury to nieraz sama obserwuję, że oj sucho, sucho, Potem nikąd ten deszcz y, przyjdzie i tak zawsze mam nadzieję, że nie do końca wszystko ma się ku zniszczeniu, że większe spustoszenia czyni człowiek, bo natura jakoś tak sobie poradzi, poradzi, ale no, gdyby człowiek jeszcze bardziej tak dbał o tą naturę, chociaż ostatnio obserwuje się pozytywne takie y, elementy, że szczególnie już młode pokolenie, y, Docenia wartość i tego, co tam na wsi kiedyś było, bo przedstawia a to komin taki, gdzie babcia gotowała herbatę i pierogi i tam różne takie smakołyki wiejskie i stroje. Także, także niech żywi nie trafą.
2: <grymne> Podobno furorę wśród przedszkolaków ostatnio e, robią niekoniecznie jakieś komercyjne chipsy czy inne przekąski, no tylko podpłomyki.
6: A no właśnie, no właśnie. A nie wiem, 26 maja byliśmy właśnie w polskim Parku Narodowym i tam też dzieciaki były a, na tym parkingu w Urszulinie. Po ścieżce Dom Dominik. Tak? No to tak, właśnie zaobserwowałam, bo tam mieliśmy ale lecicia, jakie były, więc przeniesiemy się do załócza starego. Ale przyroda jest tak cudowna, a trafiliśmy na kwitnące bagno. No coś wspaniałego, całe łamy. Białego tego właśnie. Jak białej, białej
2: bawełny, prawda? Niesamowicie to I, no wygląda tak, i w no naturze, tak. i na zdjęciach.
6: No i wełnianka też. i wełnianka, jakie tam piękne
2: obserwacje można zrobić. No, no Wszystko tak, się tak. zgadza. Jestem tak, zachwycona, tak. że ma pani tak dużo wrażeń, chociażby z tej wyprawy hmm. i tak dużo obserwacji pani czyni, jak zawsze, pani Janino. To szalenie wartościowe rozmowy z panią. Wszystkiego dobrego, Nie, dużo zdrowia.
6: Dziękuję nawzajem. Pozdrawiam. A dzisiaj na rower o right jedziemy
2: wow, no to trzymam kciuki za dobre, odpowiednio rozgrzane mięśnie.
6: Dobrze, przygotowaliśmy się, pogoda
2: jest. Na pewno się wszystko uda. Wszystkiego dobrego.
6: Zaruszaj, żeby nie zadrzeć.
2: Dużo zdrowia, dużo zdrowia dla Państwa. Dziękuję bardzo. A my powracamy jeszcze do tych naszych naprawdę, drodzy Państwo, już rozmów o grzybach, o grzybobraniu 2021. Ja wiem, że 12 dzień czerwca, ale to też okazuje się, że całkiem niezły czas, aby porozmawiać chociażby o takim grzybie, który pojawił się już nawet, prawie, że ma w lasach zwierzynieckich.
5: To są takie bardzo jakby to powiedzieć brązowe. U góry podobne do podgrzybka, ale i od spodu takie aż brunatne. Także niektórzy tego nie zbierają, ale to jest jadalny grzyb bardzo smaczny. W jodłowych lasach myślę, że nawet więcej jak borowików tych naszych
2: szlachetnych. Cóż to takiego może być za grzyb z tego opisu pana inżyniera nadzoru, jak państwo myślał, co takiego wynika. A na toż nasze wspólne, takie radiowe i leśne wędrowanie i grzybobranie zapraszamy bardzo gorąco. Piotr Król, który ten program zrealizuje, a także kłaniająca się sprzed mikrofonu mikrofonu Magdalena Lipiec-Jeremek. No bo jeszcze dzień dobry, nawet państwu nie powiedzieliśmy, tak się zagadaliśmy.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
2: Dzień dobry, dzień dobry, pani Renato.
7: Dzień dobry, witam, pozdrawiam, pięknego czerwca już, jak ten czas
2: leci. Od maja do października, tak jest, leci ten biegnie czas, w lasach iglastych i liściastych na kwaśnych glebach występuje taki oto grzyb, który opisywany jest przez pana inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Zwierzyniec jako grzyb majowy. Wie Pani, jaki to grzyb, Pani Renato?
7: Tak, tak. Co prawda ja go spotkałam bliżej właśnie końca lata i to po raz pierwszy spotkaliśmy się w nim, z nim w Pieninach. Piękny okazały grzyb. No, odmiana po, prawdziwka. Prawdziwek te tak Bardzo jest. kolorowy, ciekawe ubarwienia. No i też w pierwszej chwili da, daliśmy się nabrać, no co no, to, co to. to, to. Miejscowi, którzy tam nie zbierają, ale turyści ze Śląska bardzo zachwalali, że smaczne grzyby, yy, no tylko po obróbce, prawda? W sensie, że nie można ich suszyć? to mm-hmm. no pewnie można, ale bardzo zachwalali, że, że są, że smaczne. No tak. powiem szczerze, że, że myśmy się nie, nie skusili jeszcze do tej pory, aczkolwiek grzyb, grzybka znamy.
2: Tak, miąższ ma żółty, po przekrojeniu właśnie sinieje, więc to też taka jedna z oznak, choć kilka jest takich gatunków grzybów, które sinieją po dotknięciu, po takim mocniejszym złapaniu w palce, prawda, ale ten akurat, borowik ceglastopory, ma bardzo łagodny smak i zapach, nazywany jest gdzieś tam w różnych rejonach Polski ceglakiem, albo gniewusem na przykład, nie wiem na kogo i za co się <gnie> gniewa. Tak,
7: za kolory te pogniewane jakieś takie. <gnie>
2: <gnie> Mylone bywa strującym borowikiem grubo-trzonowym, czyli takim borowikiem żółtoporym, czyli mm-hmm. trzeba tutaj te pory rozgraniczać, ceglastopory jadalne, a żółtopory tak. niejadalne. Więc no, tutaj generalnie uwaga. Generalnie
7: właśnie są, są ludzie, którzy w ogóle właśnie tych wszystkich grzybów, które zmieniają kolor pod wpływem do tyku nie zbierają. Więc tylko prawda, prawdziwki, kurki i,
2: i tak dalej. Tak, tak. To a jest to, rzeczywiście... To
7: podobno już uh-huh. to.
2: Wskazówka. O, proszę bardzo, a gdzie?
7: Yy, w Borach, tu <laughs> no <laughs> no Mamy dobrze. znajomych i nas tutaj właśnie.
2: No, informacja taka
7: pierwsza, wybieramy się na kurki, a ja no my jeszcze się nie wybieramy my na razie szukamy bzu czarnego koło lasu
2: no, tak A muszę zalecimy. Pani powiedzieć, że są takie uliczki w Lublinie mm, gdzie ta, tego bzu tak. jest bardzo dużo
7: Dokładnie, na szczęście właśnie tak na obrzeżach Lublina też też, też są piękne krzaki bzu czarnego
2: Także na A razie co z tego bzu będzie Pani robiła?
7: No znaczy to robię właśnie ten sok taki, mm-hmm. no, z cukrem, z cytryną, taki, który się tam obrabia na ciepło i potem się pije. No taki fajny smak ma, troszeczkę do toniku podobny, ja bym powiedziała. Taki syrop, to, to właśnie jest przepis na to w internecie. Tak podobnie się robi z w z melicy teraz też jest A moda. na co działa? No to jest na no, potnie wykrztuśnie, tak jak czarny bez, przeciwko przeziębieniom.
2: Czyli tak. ciągle tu jesteśmy gdzieś w granicach tego ratowania się i tych naszych mm-hmm. górnych dróg oddechowych, prawda? Tak, to tak, tak, tak na topie no, i na się... czasie. Część kwiatu
7: na suszenie też, jako składnik herbatek. To mm-hmm. sporo tego było. Oj, sporo. To... Co, mi się u nas skubała, bo to trzeba tak oberwać, żeby tych zielonych cząstek, łodyg
2: nie było, bo są gorsze. <laughs> Jak kopciuszek trzeba przebierać i o, przebierać.
7: Dokładnie, <laughs> miałam takie skojarzenie, ale tak. Mój książę przyniósł.
2: No to no, ja no, siadłam ja, i robiłam, tak?
7: A ja siadłam i robiłam, no ale coś tam trzeba. No jest pięknie, jest pięknie, aczkolwiek dla mnie teraz pora gorąca, jeśli chodzi o pracę. Więc za bardzo czasu nie mam, żeby się podelektować. Ale tymi. już niedługo. Tak. Już za
2: parę dni, za dni parę. Tak jest, ta kulminacja minie i potem już będzie można się cieszyć. Nie mówię, że nic nie nie robić, bo my doskonale wiemy i zdajemy sobie sprawę, jak tak naprawdę wygląda ten kalendarz pedagoga. I to nie są dwa pełne miesiące wakacyjne, prawda? Nie
7: będę o tym mówić, ale pani wie, więc... Tak,
2: natomiast rzeczywiście trzymamy kciuki, żeby znalazł się także ten czas i na to skubanie również roślin. Wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję serdecznie, Dziękuję. Pozdrawiam, i pozdrawiam. Tłumaczy. Dobrego dnia, pięknego.
2: Otóż to takich życzeń nam potrzeba, w takim razie jeszcze potwierdzenie od naszych ekspertów leśników. Borowik ceglastopory już jest. Teren Nadleśnictwa Zwierzyniec.
5: Borowiki ceglastopory się pojawiły, już widziałem. U nas w drzewostanach jadłowych takie ceglastopory, nie każdy to zbiera, ale, ale to są bardzo dobre grzyby jadalne, także już majowe grzyby są.
2: Ach, jak to dobrze poruszać nawet w kwietniu ten temat grzybobrania?
0: Były borowiki, a były też rydze. O, tu właśnie kolega tu z Był taki niesamowity wysyp e, rydzów w tych naszych lasach śródłowo na tych wzgórzach rosoczeńskich, gdzie jest odpowiednie podłoże, odpowiednia gleba do ich e, rośnięcia, że jak mówią najstarsi ludzie gdzie nie pamiętają, że tyle rydzów w naszych lasach w ubiegłym roku było.
2: A jak się ten rok zapowiada pani Nadleśniczy?
0: Ja myślę, że też będzie różni, nie bardzo dobrze obfity w grzywobranie. Mamy bardzo dużą ilość opadów w miesiącu w maju. Jak te opady się utrzymają tak do końca lata, to zapraszamy wszystkich na grzybobranie. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Na pierwsze grzyby już pod koniec czerwca. Myślę, że będą będzie pierwszy ich wysyp.
2: W takim razie wszystko tak naprawdę przed nami. Już wiemy, gdzie tak mniej więcej i w jakie tereny się poruszać. Wiemy też, że są takie miejsca, które są szalenie bliskie także naszym radiosłuchaczom. Na przykład panu Stanisławowi Wisła, która płynie przez Dęblin, ma temperaturę 21 stopni Celsjusza. To kolejna informacja związana z cyferkami, meteorologią, no i także oczywiście przyrodą i pogodą. Na te informacje jak zawsze czekamy co tydzień. Od od pana Stanisława z Puław, ale także od Pana Grzegorza. No i teraz drodzy Państwo, pojawimy się właśnie tuż nad Wiślanym brzegiem.
3: Znajdujemy się w miejscowości Opoczka Mała. To jest gmina Annopol, właśnie na tym środkowym przyłomie Wisły. No, Jest to bardzo obszar zru- no, zróżnicowany. Mamy tutaj właśnie piękny widok na Wisłę. Obok jest dopływ sanny. Wspaniałe tam tutaj dalej rozlewiska. No ale już powoli zaczyna woda tam opadać, widać już drobne łachy, jakieś tam wysepki. No pamiętam bardzo i duże powodzie co były, to chyba był 2000, już nie pamiętam, który to rok, siódmy czy coś. No to prawie jak jest moc w Annopolu, to do góry dochodziło. Tu wszystkie te tereny były pozalewane, nie było nic widać, wszędzie była woda. No wyglądało to strasznie, później jak zaczęło to wszystko, woda się cofać. No, jeszcze wspomnę, nawet był widok, że sanna, która tutaj biegnie, płynęła do tyłu. Nawet jak tuczyn wpadł do sanny, tuczyn się cofał. No, widok taki dziwny, jak rzeka płynie w drugą stronę.
2: Czy państwo kiedyś widzieli takie to zjawisko, jakie zaobserwował no kilka lat temu pan leśniczy Józef Surma z leśnictwa Dąbrowa, z terenu nadleśnictwa Goście Radów, że sanna płynęła jakby do tyłu? zupełnie cofała się, nie wpływała do Wisły. Zupełnie z innej strony. Czy takie rzeczy są możliwe i w jakich przypadkach? 801 22, że rzeka nam płynie do tyłu. 81 743 7383 To pytanie kierujemy także do pana Grzegorza, który z rzeką Wisłą jest za pan brat. Pan leśniczy Józef Surma z leśnictwa Dąbrowa, z terenu Nadleśnictwa Gościeradów, opowiadał nam o tak zwanej COWCE, COWKA Powodziowa. Miało to miejsce wtedy, kiedy Sanna zamiast wpływać się swoim ujściem do Wisły, po prostu wycofywała się. Na czym polega tak naprawdę ta COWKA? Jak to można wytłumaczyć i zaobserwować? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Kto z Państwa podejmie się tego Wiślanego tematu, a wtedy, kiedy już na szczęście te wody powodziowe opadły, no to pan leśniczy zaobserwował, że dzika zwierzyna z dziką radością do tej wody, do tej Wisły sobie wskakiwała.
3: A później jak były te rozlewiska, woda już tak się wycofała, to bardzo dużo zwierzyny to przychodziło, szczególnie dziki, jak każda zwierzyna dzika, są bardzo dobrymi powalkami. I to wszystkie, bez wyjątku tak. Mają jedynie czasami problemy z wyjściem na brzeg, jak ich chcą przepłynąć przez Wisłę ściąga ich nurt, Idzieś na jakąś stromą bardzo skarpę i jeszcze są bardzo już wymęczone, no to wtedy dochodzi do tragedii, czyli no topią się, ale bardzo rzadko.
2: Na szczęście rzadko, ale podobno to tak jest, że większość dzikiej zwierzyny genialnie, świetnie radzi sobie w wodzie. Chociaż nie jest rybami tak naprawdę. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Czy ktoś z Państwa obserwował takie oto zjawisko, na przykład u ujścia jednej rzeki do drugiej, wtedy, kiedy tak naprawdę wody się cofają zamiast płynąć do przodu, i żebyśmy mogli obserwować ten ruch fal i tę wstęgę wpłynięcia wody do wody? No, okazuje się, że jest to bardzo ciekawe zjawisko. Coś takiego właśnie mógł obserwować pan leśniczy z leśnictwa Dąbrowa, pan Józef Surba, no bo właśnie jego leśnictwo także na granicy nie tylko jednego kompleksu leśnego i kolejnego, ale także na granicy brzegu Wisły. A miejsce przepiękne. Polecamy Państwu właśnie to miejsce, które tak wspaniale także opisuje pan leśniczy. Do tego miejsca warto powracać. na miary, oczywiście mamy i będziemy Państwu je dokładnie podawać, ale to już już tuż po godzinie tak naprawdę ósmej po serwisie informacyjnym i wtedy też wierzę, że wytłumaczymy sobie tę cofkę, cofkę powodziową.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
2: My dziś jesteśmy na styku lasu i brzegu naszej wyjątkowej Wisły w opoczce małej gmina Anopol przy ujściu Sanny do Wisły.
3: W tym miejscu to jest ona dość, dość szeroka, bo miejscami to jest, jak to się mówi, że można by przerzucić kamieniem, no a tutaj to jest, no tak mniej więcej będzie około 300-250 metrów. No widok, mówię, tak mówię, no widok bardzo piękny. No, praca jak każda, a przy rzece, no to wie, wspaniałe widoki, jak są upały, czasami można tutaj przyjechać, odpocząć, wilgotniejsze powietrze, nogi pomoczyć, nie tylko w rosie, ale i wystroj w wodzie. Ale głównie tutaj, to panują właśnie, jak widać, wierzby, dalej ruszymy, jakieś tam brzozy, gdzie widać, ale głównym gatunkiem właśnie to są tutaj, jak widać, wierzby. No i te, te sosny takie wyglądają jak skarbowe ciało tutaj.
2: Bo osmagane wiatrem, bo rosnące na samym takim urwiskowym brzegu Wisły z owym białym, słynnym kamieniem.
3: Białe skały papierne, no, no widok jest ładny. Prawdopodobnie tutaj chyba była jakaś kiedyś kopalnia tych kamieni. Okoliczna ludność też tutaj pozyskiwała. Dużo jeszcze pozostało, jest w okolicy budynków szczególnie gospodarczych, albo podmurówki, pod budynki mieszkalne, właśnie z tego kamienia białego, kredowego. I jest on ładnie tak łupany, był ciosany że ściana była z niego gładka, a tu wszystko nierówności. To było lepione glinu. Ładnie wygląda nawet wizualnie to. Jeszcze są jeszcze takie stare budynki, szczególnie
2: wyjątkno gospodarcze. Czy takie budynki też gdzieś nad Wisłą obserwuję? Pan Grzegorz, dzień dobry.
8: Dzień dobry. No akurat w mojej okolicy takich budynków nie ma, a może już nie ma. Ale chciałbym nawiązać do tego tematu, który poruszył pan yy, Leśniczy, który mówił o cofce, o powrocie tej wody w, 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 w drugą stronę, o popu- tak. płynięciu.
2: Sanna zamiast do Wisły, to z Wisły.
8: No właśnie. Yy, I to mogło być w 2010 roku, kiedy to po takich intensywnych opadach deszczu Wisła bardzo, bardzo mocno przybrała poziom był bardzo wysoki i to spowodowało, że ta woda zaczęła się wdzierać w głąb lądu różnymi dopływami do Wisły, różnymi rzeczkami. Dlatego wystąpiło to zjawisko. Ja wtedy, panie redaktor, byłem w... To wtedy była powódź, wały w okolicach Wilkowa, Zastów Polanowski i to wszystko było zalane bardzo, wysoko, bardzo wysoki poziom wody utrzymywał się dosyć długo ludzie nie, ch- nie chcąc opuszczać swoich, swojego dobytku, swoich gospodarstw no, ulokowali się w domach w wyższej części tych, tych budynków no i y, byli odcięci praktycznie od y, świata, a my jako strażacy dostarczaliśmy ludziom wodę, lekarstwa. Jeśli trzeba było, to jakieś pożywienie. Y, udzieliliśmy jakiejś pomocy no, w, w miarę możliwości. Y, I właśnie co ciekawego chciałem powiedzieć. Pływaliśmy łodziami. Między znakami drogowymi, to wy, te znaki wy, wyznaczające drogę wyznaczały nam też drogi, żebyśmy nie wpłynęli Szlak gdzieś. Szlak
2: wodny, ogrodzenie.
8: tak? Tak, żeby nie wpłynąć na jakieś ogrodzenie, czy w jakiś, jakiś słup nie uderzyć, czy jakiś słupek. I właśnie to dlatego pamiętam, że to był 2010 rok, czyli no, ta piękna Wisła potrafi być również groźna. ale to to jest też dłuższy temat, dlaczego groźna kiedyś jak nie było wałów przeciwpowodziowych to ona się rozlewała na dużych obszarach ale nie była tak wysoka a teraz kiedy ją ograniczają wały no to skoro idzie duża fala no to utrzymuje się bardzo wysoki poziom, bo do wysokości załóżmy korony wału aż może sięgać, w pewnym momencie gdzieś ta zapora nie wytrzymuje nacisku, wilgoci, no i przerywa się i wtedy bardzo wysoka woda wdziera się w gospodarstwa, na, na, na tereny, w których do tej pory nie płynęła.
2: Wszystko się zgadza. Wiedziałam, że możemy na Pana liczyć. Zresztą Pana doświadczenia zawodowe, przyrodnicze, no i generalnie te związane i z Wisłą samą, i z przyrodą, i z zawodem strażaka są dla nas wartością naprawdę naddaną tutaj w tej audycji. Bardzo pięknie za to wszystko, Panu. Dziękujemy, Panie Grzegorzu.
8: No no w latach też brałem udział, także jako jako, strażak gaszący. Także też znam te zagadnienia. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję bardzo. A jak dzisiaj Wisła? Pan dzisiaj nad Wisłą?
8: Byłem, kurczę, od czwartej rano już byłem nad Wisłą i wróciłem z nadwody, żeby posłuchać audycji, bo tak domyślałem się, że coś dzisiaj o Wiśle będzie pani mówiła i Wisła, no jest przepiękna. A, powiem jeszcze o takim zjawisku dzisiaj, yy, które zauważyłem. Tak. Na, nad Wisłą e, ra, rano utrzymywały się mgły. Ty, o, i tak, no, tak,
2: u t- nas też pomiędzy trzecią a czwartą, bo, widzi pan, ja też o takiej porze wstaje. Rzeczywiście też takie mgły nad naszymi lubelskimi rzekami można było zobaczyć i to w mieście. Pięknie było.
8: No właśnie, przepiękny widok i te mgiełki, jak się snuły, snuły, ale mm-hmm. w pewnym momencie zauważyłem, Yy, tak jakby takie prądy wstępujące i te mgły takimi słupami szły do góry to oznacza, mnie się tak wydaje że właśnie yy, ta wilgoć się tam gdzieś tam z, yy, na górze skropi później spadnie niedługo yy, jakiś deszcz, być może nawet i dzisiaj bo synoptycy przewidują jakieś burze tak, to
2: Znaczynowi- prawda
8: Wisła jest przepiękna. Dzisiaj poranek był w ogóle cudowny. Słoneczko wyszło bez chmur. Teraz się zaczęły już takie pojawiać jakby baranki. jakby no. Będzie coś, coś coś, się ma na rzeczy z, tą, z tym deszczem.
2: <grym> bardzo potrzebne, dziękujemy.
8: Potrzebny. Tak. U nas nie padało. Y, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy Kłaniam się, bardzo. Serdecznie. Kłaniamy się i do zobaczenia. Nawet nie tylko do usłyszenia, ale rzeczywiście do zobaczenia gdzieś tam już wspólnie na Wiśle. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień,
9: halo. Halo? Dzień dobry, nie wiedziałam, bo tu dwugłos i tu dwugłos.
2: Tak, no dużo to... nas dzisiaj na antenie, pani Zofio. Dzień dobry.
9: Pani redaktor, no sprzątnęliśmy te siano wczoraj. Jedna praca się zepsuła, no drugą dokończyliśmy, przykryliśmy. Na razie córka zapiera, to dla tych koni jej. Ale co chciałam powiedzieć, jechaliśmy do Warszawy i powiem szczerze, że tak ostrożni są ludzie w tym roku z tym sianem, takie połacie są niekoszone, gdzie widać, że są konie i tam coś, bo w zeszłym roku no, dużo osób straciło, po prostu to się no, zgniło. No, nie wiadomo, no, nie wiadomo. wczoraj tu w okolicy, <śmiech> wszędzie padało dookoła, <śmiech> przepraszam, bo po spoceniu i przewianiu wiatrem to tak jest, i nas minęło. I akurat panie mówią, no, baryczka była, napisane było, że w nie będzie padać, no i nie padało. Ale ja nie widziałam mgły akurat, ale jeśli się unosiła do góry, pani redaktor, widzieliście, no to czyli będzie padać.
2: Czyli dobrze no, jednak panie... tu razem z panem Grzegorzem tak, zaobserwowaliśmy tak, to. Tak,
9: pani nam tak, na tylko potwierdza. A z tą Wisłą, no to niestety, popatrzmy jakie te koryta były. Były przesmyki na przykład Góra Dobrawska, Góra Janowiecka, gdzie było wąsko, prawda? Mhm. Ale te rozlewiska poza, no to były potężne. Po het potu górę, jak do Kazimierza się jedzie, przecież parchatka. No tak tylko popatrzmy. no Wody opadły. Zresztą nawet nasza rzeka, jak patrzymy jeden brzeg, a drugi ile miał, to momentami Wisła tyle nie ma. To są miliony lat. I i jak ta cofka, ja też doświadczyłam tej cofki, Nie w sensie takim, że zalało, bo zalew nas uratował. Ale jak lała w tym dziesiątym roku to ta woda zaczęła zwisły. I to tak jak ze szklanki: tu się dolewa, ona się musi gdzieś, prawda? Przecież wszystkie rzeki spływają z góry w dół. Jak poziom wody się podnosi, no to rzecz normalna, że to wypiera i wraca tą wodę. I, i, i krowy stały z łańcuchami, bo przecież nad rzeką mieszkamy, z łańcuchami stały w oborze, na wszelki wypadek trzeba wyprowadzić, zbożeśmy wywieźli beleśmy wywieźli no, no to tak to tylko tyle, a co ludzie przeżyli, to był straszny rok pani redaktor, już nie wspomnę o tej katastrofie samolotowej i, i wtedy ja z odległości tutaj obserwowałam, pojechaliśmy wieczorem na cmentarz, gdzie się woda zdarła no, jak usłyszeliśmy, jak się te trumny tłuką w tych grobowcach, uciekliśmy. No, i, i, i pani opowiadała, jak właśnie te zwierzęta, bo to Janowcu przerwało wał, nocą. Nie wiem, czy przerwało, czy celowo to było, bo to, żeby Kazimierz nie zatopić. No, różni ludzie mówią i już. No. Yy, więc yy, te zwierzątka, które od, no, no, siłą rzeczy płynęły i tam jest taka skarpa na brzegach i to dopływało, nie wiedziało gdzie dopływa. Nie mogło się wydrapać, to się wszystko potopiło, dziki, starny. Nawet przypłynęła krowa. Krowie się udało, pomóc podobną, wyciągnęli tam, ludzie ratowali. To jest straszne. Ja mówię, że ja nie przeżyłam, siostra mieszka nad Wisłą, ja bym tam nie mogła mieszkać. Ja po prostu boję się wody, bo nie umiem pływać. Boję się wody, boję się ognia, bo to są żywioły dwa przeciwstawne, ale mogą zniszczyć wszystko. Są potrzebne. Ale tak jak pan nad Wisłą mieszka, to obserwuję to, że to jest sekundy, momenty i może być źle. I nie daj Boże, To
2: naprawdę coś... mądre przestrogi, które nam Pani tutaj przekazuje i słuchać to doświadczenie, ale też i emocje. No Okazuje się, że ta nasza leśna wyprawa nad Wisłę na terenie Nadleśnictwa Gościeradów takie wspomnienia w Państwu obudziła, ale też i takie tematy no, trzeba, żebyśmy poruszali tutaj na antenie leśnego wędrowania. Bardzo jestem Pani za to wdzięczna, Pani Zofio. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Się. No i tą
9: pogodę, no tak, no niech by se taka była, jak, jak deszczyk popada, słonko zaświeciło, ale ha, niestety... My że możemy pomarzyć, prawda? Pozdrawiam. I możemy
2: zamówienia składać, a jak będzie, tak będzie. Bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. A teraz jeszcze, drodzy Państwo, przenosząc się do tegoż oto Nadleśnictwa Gościeradów, porozmawiamy z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Gościeradów, z Panem Januszem Paskiem właśnie na temat tego jednego wyjątkowego miejsca tuż nad Wisłą i tego Leśnictwa Dąbrowa. Jak prowadzi się tutaj gospodarka i czy generalnie ją się prowadzi, czy tylko i wyłącznie taki na nadzór tego lasu nad brzegiem Wisły.
1: Tutaj zajmujemy się tylko ochroną tego obszaru, także nie sprawia to nam żadnej trudności, jedynie przyjemność z obcowania z tak wspaniałą przyrodą. Dochodzi tutaj szlak pieszy czerwony i szlak Świętego Jakuba, odcinek lubelski, także każdy może tutaj swobodnie się przemieszczać, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody. Cały ten obszar jest fragmentem lasu ochronnego, także... Nie, nie wolno tutaj niszczyć, niszczyć roślin, ani tych skał, które się osup, osypują samorzutnie. Każda rzeka jest takim korytarzem ekologicznym. Wzdłuż rzeki przemieszczają się ptaki. Co chwilę tutaj widzimy przetel, przelatujące albo mewy, albo rybitwy, błotniaki, skowronki, także jest bioróżnorodność i bogactwo przyrodnicze bardzo bogate. Ale nie można traktować bioróżnorodności, że ma być powszechna i wszędobylska. Bioróżnorodność to jest bogactwo, ale w zależności od siedliska. Po drugiej stronie rzeki mamy zarośla wierzbowe, fragmenty lasów łęgowych i tam jest zupełnie inna szata roślinna i inne zwierzęta, jak tutaj na wapiennej skale na wystawie południowej. Także wszędzie... Powinno być coś, coś innego i nie można dążyć do tego, żeby wszędzie było wszystko. Rośliny rosnące na takiej skarpie 90 metrów czy 80 nad lustrem wody no, muszą mieć szczególne walory wytrzymałościowe, żeby tu przetrwać.
2: Ale tak to wygląda, że naprawdę warto się rozglądać i w jedną i w drugą stronę, bo ta bioróżnorodność aż bije w oczy, ale warto do niej podchodzić rozsądnie, tak jak zaznacza pan nadleśniczy Nadleśnictwa, goście Radów Janusz Pasek. Leśne Wędrowanie a teraz pan leśniczy Andrzej Borowiec z nadleśnictwa Zwierzyniec zabierze nas w wyjątkowe miejsce.
4: Miejsce niebywałe, urocze, serce Puszczy Solskiej, a dokładnie uroczysko Smulnik. Smulnik przez u w napisach historycznych taki widnieje. No a teraz postęp jest taki, że każdy chce być takie wymowa piękna i nazwany jest Smolnik. No tutaj akurat jesteśmy w miejscu, gdzie stała dwugajówka. Na Smulniku i została w ramach akcji niszczenia miejsc oporu partyzantów Puszczy Solskiej w 1943 w pierwszych dniach czerwca zbombardowana i spalona przez Niemców
2: ale pamięć o tej dwugajówce pozostała. Pozostało także coś, co zazwyczaj pozostaje po takim miejscu zamieszkania w lesie. Jak państwo myślą, co to takiego jest ta dwugajówka? Kiedyś już ten temat poruszaliśmy na antenie, ale może ktoś nam jeszcze dzisiaj przypomni i wytłumaczy. Dwugajówka, co to takiego na tak zwanym dawniej Smolniku, a teraz po prostu w leśnictwie Smolnik. Nie tylko dwugajówka, bo tam też w pobliżu na przykład Kapliczki?
4: Kapliczki tu jest bardzo dużo, miejsce urokliwe, tych kapliczek jest przy drodze dosyć, dosyć kilka, kilkanaście. Każda jest związana z jakimś wydarzeniem. To jest akurat ta kapliczka z wydarzeniem w zasadzie z błogosławieństwem rolników, leśników, którzy jechali w pole do pracy. Żeby wiemy, że, że dużo jest wypadków w tych, w tych lasach, dzisiaj o tych kapliczkach się zapomina, ale u mnie akurat są zadbane. I między innymi, żeby Pan Bóg błogosławił na dobry dzień. I tu jest droga akurat, ta stara droga to tędy szła, na Starzyznę i kierunek Tereszpol i ta kapliczka na rozwidleniu dróg.
2: I tak oto te kapliczki leśne gdzieś przy jednej, przy drugiej drodze, czy to na rozwidleniu dróg, no i również te dwugajówki, o które Państwa pytamy. Ale pytamy także o takie doświadczenia również z tą spotkaną, napotkaną właśnie gdzieś tam zwierzyną w lesie przez panów leśniczych. Jakie to są spotkania?
4: Zwierzynę nawet mam nagranego małego łosia, dzień, dwa po, po porodzie, leżał sobie, chował się, także tutaj łosie jest taki, taki symbol tej Puszczy Solskiej i tych lasów Aleksandrowskich biłurajskich, zwierzynieckich, no ale to wilka tutaj często widzę, aż może go za dużo jest, głuszec, jeleń, jakby to jest całą też ozdobą, no i akurat na tej polanie tutaj przy Smulniku jest para zajęcy od kilku lat, i plus ich, ich, ich potomkowie. Musi być warunki ku temu. Także te polany w lesie są jak częściowo też wskazane, bo na same polany wychodzą górzce, a jak również zające się pojawiły, dlatego że zając ma przestrzeń, nie? bo jest w lesie atakowany przez lisa i nie ma możliwości punktu obserwacji. A ja tutaj się bardzo dobrze czuję i wyjątkowe. Ja tutaj pierwszy raz widzę od 25 lat, bo tyle pracuję, żeby zające w tym miejscu były.
2: A jednak są takie momenty w lesie, że nawet leśniczego mogą zaskoczyć, jak chociażby zaskakują te zające. Przypomnę Państwu, leśnictwo Smolnik to jest to miejsce, do którego warto się wybrać także w lasach zwierzynieckich. Ale tak to z nami jest, że na przykład wtedy, kiedy rozpoczynamy śniadanie, na przykład teraz 34 minuty po godzinie 8, no to w kuchni tak niekoniecznie mamy za wiele przygód z kanapką. No chyba, że mamy dzieci, no to wtedy rzeczywiście to Nadanie może być jedną wielką przygodą w kuchni, ale w lesie proszę uważać.
3: Ostatnie spotkanie? No ostatnie spotkanie to miałem z, z Liskiem. Tak. No siedziałem sobie tutaj właśnie niedaleko w samochodzie. Jadłem drugie śniadanie, kanapkę. No i leciał. Taki, ktoś się mówi, malutki, nie malutki niedolisek jeszcze. Nie wiem, czy to już z tego pokotu, czy jakiś niewrośnięty, duży. I po prostu podleciał pod samochód, popatrzył się na mnie i nie wiedziałem. Czy dać mu tę kanapkę, czy nie dać mu tę kanapkę? Ale niestety rzuciłem to uciekłem.
2: A z czym miał pan, panie leśniczy pan tę kanapkę? Z kiełbasu. <laughs> Czyli
6: wyczuł.
3: wyczuł. Wyczuł,
2: Lisek, czy nie do lisek, ale kiełbasę w kanapce zawsze wyczuję. A czy państwo już wyczuli, czym tak naprawdę jest dwugajówka w lesie? I czy jeszcze takie miejsca w lasach są? Leśne
0: wędrowanie. Z radiem Lublin.
2: Dwugajówka to tak naprawdę bardzo często gdzieś tam w ostępach leśnych bardzo tajemnicze miejsca, jeśli chodzi o pozostałości po takich dwugajówkach. Czy to już tylko historia, czy gdzieś jeszcze w Państwa okolicy na przykład funkcjonują takie dwugajówki? Dzień dobry Panie Józefie.
0: Dzień dobry Panie Redaktor i witam Pana realizatora i wszystkich radiosłuchaczy. Panie redaktor, tak się składa, że już nie ma tego stanowiska gajowe i tak się składa, że mój tata był gajowym i był leśniczy, a już dzisiaj nie ma. To historia jest.
2: A proszę powiedzieć, czy mieszkali Państwo właśnie w gajówce? Może w dwugajówce?
0: Czy mieszkali? Mój tata nie akurat. Miał swoje mieszkanie tego. A może i mieszkali razem. Na pewno mieszkali, bo jeśli tak dwu takie stanowiska.
2: A proszę powiedzieć, co to takiego jest ta dwugajówka? Czy kojarzy pan takie stwierdzenie?
0: No, czyli i gajowy, nie?
2: No, ale tak tłumacząc radiosłuchaczom, czyli tak naprawdę, co, co to takiego takie jest? stanowisko. No, stanowisko stanowiskiem, jeśli chodzi o stanowisko zawodowe, a miejsce w lesie.
0: To, no, to też taki, no, budynek był. Dokładnie. Czy i gajowy.
2: Tak. No. A skoro dwugajówka, to nawet Dwa budynki, tak? Albo na przykład takie bliźniacze, bo tutaj... Tak, bo tutaj chodzi o to, żeby te rodziny mieszkające gdzieś tam w tych wioskach śródleśnych albo po prostu w Głuszy Leśnej, żeby jednak po dwie rodziny mieszkały, żeby było bezpieczniej, żeby razem się wspierali, żeby dzieci razem się wychowywały na przykład. Takie to kiedyś były socjalne niemalże zamierzenia. To prawda. Czy jakieś pamiątki pozostały panu? Na przykład, nie wiem, może jakieś elementy munduru gajowego po tacie?
0: No nie, panie redaktor, to było zaraz po wojnie i tata długo nie był tym li, gajowym, bo tego, no tak, taka zaszła sytuacja, że nie. Rozumiem. Zostawił ten zawód, no ale był gajowy.
2: Uh-huh. A co należało wtedy do obowiązków gajowego?
0: Wykonywać obowiązki, co z zleczą.
2: Tak jest, oczywiście. Zpinnować no tak. las. Tak, ta tego, to, no. jak, tak, a zazwyczaj no. właśnie ta ochrona tutaj poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i pilnowanie tak, tak pilnowanie. naprawdę tego wszystkiego, tych dóbr leśnych, to na miejscu pierwszym. Wszystko się zgadza. No to jeszcze informacje pogodowo-grodnicze od Pana poprosimy. Panie Pani Józefie.
0: Panie redaktor, wszystko pięknie tutaj rośnie. Ja akurat... Y- pod oknem mam bez ten czarny, co pani ta, no, mówiła, że... Pani Renata szuka, się tak. Zbiera- mm-hmm. tak. no i dzisiaj będę po obiedzie zbierał. Na ogrodzie wszystko ładnie tego. Troskawki w dalszym ciągu zbieramy i dzisiaj żona będzie przerabiać na, no, na zimowy zapas tego. No i wszystko rośnie. Nie, ludzie zazdroszczają, że piękne ziemniaki, no. To takie Ależ pan jest
2: dumny to... z tych ziemniaków, super.
0: Tak, tak, panie redaktor, a szczególnie, kiedy wiem, co jem, bo nie daję żadnej chemii. Podarowałem panie doktor mojej rodzinnej, bo ona ma zaufanie do mojego ogrodu. Coś tam zawsze, czy koperek, czy tego. Muszę powiedzieć, dopiero teraz się pokazała stonka. Stonka, ale w niewielkiej ilości, no ale ją zbieram, bo nie pryskam żadnymi środkami tymi.
2: A truskawkę no. już w końcu pan też spróbował?
0: O, pani redaktor, to jest tego, taka fajna odmiana. Spróbowałem, no i już jesteśmy na pół, tak, już na pół metko. No Potrzebny jest deszcz, ale podlewam, żeby ta truskawka była taka żywa, bo potrzebuje tej wody na wykształcenie tego, tego owocu. No tak jak słyszałem wczoraj u nas deszczu nie było, no tam wieczorem tak pokropiło, ale to dobrze, tyle. No może po obiedzie będzie, Ob, aby nie grał, bo by mnie zniszczył, no.
2: To prawda. Panie Józefie, tak, tak zapytałam o te truskawki, bo dostałam aż trzy, nawet cztery zapytania tak. listowne e maile od radiosłuchaczy lasmałpa.lublin.pl. Takie pełne uznania też dla pana, że jednak te pierwsze owoce przekazał pan po prostu żonie do spróbowania, a, a sam ich nie próbował, te pierwsze nie. truskaweczki. Także tutaj z pełnym podziwem o panu pisano.
0: Tak, tak. No już byłem teraz w tego i w folii mam ładne pomidory, już owoce, co? Ale jeszcze nie ma czerwonych, ale wierzę w to, że będą owoce czerwone. Żadnych chemii nie używam, tylko takie robię taki pokrzywa i czosnek, te łodyżki zalewam, bo to daje taki wzrost tej roślinie. Postoję z wodą i później podlewam to i to takie daje wzrost, bo tam jest potas, no, a jest potrzebny dla rośliny.
2: Podziwiamy tę pana tak. zapobiegliwość i taką oto niesamowitą Panie. rękę do ogrodu.
0: Ogród to jak dziecko, trzeba dbać. A roślina lubi, jak po niej się chodzi, nawet się rozmawia. Takie no, takim jest.
2: Wszystko się zbierają.
0: Zbierają, bo nieprzyskane jest. Także tego. Jestem dumny i zadowolony z ogrodu.
2: Wszystkiego no, dobrego. Do Wszystkiego usłyszenia. dobrego, do bardzo tej pięknie tej. dziękuję za te wszystkie piękne refleksje, pełne wzruszeń. Panie Józefie, pozdrawiamy serdecznie i wracamy, drodzy Państwo, do tej dwugajówki, po której już tylko tak naprawdę historia w lesie smulnickim, bo to leśnictwo Smolnik, a dawniej Smolnik.
4: Zamojski bardzo szczegółową gospodarkę prowadził, nawet jeżeli budynek był gdzieś miał powstać, to było precyzyjnie wyliczone ile ma być cegły, ile ma być gwoździ, ile ma być drewna i według tego projektu obudowane. Dwugajówka dlatego, że tutaj był gajowy i nadgajowy. Gajowy była funkcja już dosyć wysoka. A nadgajowy, no to jak sama nazwa mówi, miał kilku gajowych pod sobą. Między innymi była tutaj taka centralna gajówka na Smulnika, gdzie mieszkał tutaj dwugajowy. A pod to, pod gajówka podlegała gajówka na starzyźnie i na oknie. No to jeszcze tutaj uzupełnię, między innymi, że każdy budynek w ordynacji zamojskich w gospodarce leśnej miał swój wygląd. I gajówka, na przykład zwykła gajówka, gdzie mieszkał gajowy, ten do podstawowych prac była bez ganków i Prosty, zwykły domek, a tu domek z gankiem, z jednym gankiem, to je świadczy, że tu był właśnie między innymi, że to była nadgajówka. Czy oni tutaj czuli się bezpiecznie? Z pewnością tak, bo tutaj bez znaczenia było, bo i tak nigdzie nie było internetu, i tak nigdzie asfaltu nie było, i tak nie było nigdzie komunikacji. Czy mieszkać tutaj, czy w Aleksandrowie, czy w, w Tereszpolu, to, to to samo. Tutaj tym bardziej lepiej, bo zawsze tutaj mięso chodziło, można było się wyżywić, no, runo leśne pozbierać, można było przeżyć. Domy drewniane na podbudowie z cegły z Ordynacji Zamojskiej i kamieniem i kryte gątem. No, tutaj udało mi się m.in. zdjęcie pozyskać dzięki koleg- staremu gajowemu i mamy na tej planszy, bo to jest taka ścieżka edukacyjna, jest to zdjęcie tej właśnie dwugajówki z tym gankiem, gdzie jest brat ordynaca, Ordynata Zamojskiego, Marek Zamojski, wizytuje te tereny i stoi dwugajowych, Z upolowanymi głuszcami. Głuszcami, bo to było głuszców bardzo dużo. Także tutaj efekt taki był, że mieli sobie prawo to mięso pozyskać i dla przyrody tu nic się złego nie działo.
2: A pan Waldemar napisał do nas, że w domu, który kupiłem z pełnym wyposażeniem, w szafie znalazłem mundur gajowego szyty jak na mnie. I to jest dopiero historia. A my powracamy jeszcze do tej smolnickiej historii, do tej dwugajówki i akurat miejsce po tej dwugajówce wyznacza na przykład tablica z tym przepięknym zdjęciem, o którym to zdjęciu opowiadał pan leśniczy Borowiec z leśnictwa Smolnik właśnie na terenie lasów zwierzynieckich i tam szlakiem tej tablicy mogą państwo trafić na miejsce, w którym i ja byłam.
4: Tutaj to jest zdjęcie, właśnie Marek Zamojski przyjechał swoim samochodzikiem. To jest samochód, tak co rozpatrywałem w historii, to pochodzący właśnie z polskiej produkcji. No chwilę, chwilę mi wyleciało z głowy, ale w każdym razie to, to było na bazie gdzieś Ursusa budowanego w Warszawie w każdym bądź razie. Lub równorzędny na licencji Fiata, bo to tam historia się przeplatała. Czyli można powiedzieć, że jak nie polskiej produkcji, to, to z licencji Fiata przyjechał tutaj na wizytację. Widać to jednoznacznie Marek Zamojski, czyli brat Ordynica Zamojskiego, który był naszym, z naszego rejonu senatorem. To w moim wieku ludzie to już znają człowieka i, i mogą sobie wyobrazić. I wizytuje, jest na baczność postawionych dwugajowych. Domek widać, gajówkę, dwugajówkę. Część ganku, jak to pani zauważy, widać, właśnie, to jest ta właśnie dwugajówka ten drzewostan to samochód jest skierowany ku wschodowi ten drzewostan z tyłu to już dzisiaj jest w wieku około 100 lat no pozostało w ogóle te drzewostany tutaj to można powiedzieć dookoła były pola uprawne że to rosło bo takie tu mam wiedzę od, od starych ludzi od starych mieszkańców Aleksandrowa bo to taka była ten smulnik i, i ta struga wody to był środek drogi do tereszpola do, do, do tartaków w tamte rejony jechać tutaj konie ludzie poili. Z jednej strony mieszkańcy gminy Tereszpol spoczynek robili i poili konie, żeby dojechać na łąki, a z Aleksandrowa właśnie w tam stronę Biłgara jechali, to też również to takie było miejsce spoczynku. No tutaj to wskazuje co? No pozostałości cegły, OZ pisze, Ordynacja Zamojskich i miejsce po, po, po podmurówce i po starym piecowisku, czyli po piecu.
2: Czyli jest piecowisko także tam na Roztoczu, tam właśnie w tym dawnym Smulniku i to jest miejsce po Dwugajówce. Polecamy. A dzień dobry, kocham Cię przyrodo, bardzo, bardzo wcześnie rano, bo tuż za 10:04 powiedział Karol Jańczuk z Nadleśnictwa Tomaszów, specjalista służby leśnej, który właśnie tak o świcie wyruszył po wyjątkowe zamglone fotografie Roztocza, aby pokazywać je Państwu na fanpage'u Nadleśnictwa Tomaszów, no i ponieważ wiemy, że ten leśnik nie śpi, więc łączymy się z nim w tym momencie. Dzień dobry Karolu.
10: Dzień dobry, Magda. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
2: Powiedz, jaka pogoda dzisiaj na Roztoczu i co ciekawego zaobserwowałeś?
10: Na Roztoczu wspaniała pogoda. No i rano były mgły. Wiedziałem o tym już od wczoraj, kiedy padało, a było dosyć ciepło cały czas, więc wiedziałem, że o świcie będą mgły i właśnie na te mgły ruszyłem dosyć wcześnie, bo teraz wschód słońca, czwarta, więc no trzecia, już siedziałem w samochodzie.
2: No i tak to jest, że potem możemy podziwiać wyjątkowe naprawdę zdjęcia z klimatem, ale też i z klimatem opis do tych zdjęć. Polecamy raz jeszcze, jak zawsze w audycji Leśne, wędrowanie Państwu wszystkie fanpage wszystkich nadleśnic w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ale także w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Nadleśnictwa Tomaszów, bo tutaj można zachwycić się, uronić łzę, zatęsknić za taką wyprawą, ale też poznać Również między innymi roztoczańskiej szlaki, to w praktyce nie tylko na fanpage'u, prawda, Karolu?
10: Tak, w praktyce. To ciekawe inicjatywa i sam pomysł wypłynął od naszych facebookowych fanów, e, którzy zapragnęli e, zwiedzić po prostu nasze piękne roztocze. Wiele pytań dostawałem panie Karolu, a mo, kiedy tak wszyscy się wybierzemy, a czy można z panem? No i, że tak powiem, wpadłem na pomysł, przekułem go w pewien program e, i w tym roku, że tak powiem, już druga wyprawa taka będzie miała miejsce w, w niedzielę 20 czerwca, więc za e, tydzień. No, tydzień z haczykiem małym, już mamy 11 chętnych zapisanych, jest ograniczona ilość miejsc z uwagi na to, że duża grupa ludzi wędrująca z z okoliczności przyrody sprawia, że po prostu płoszy się i zwierzyna, prawda, i taka duża grupa też jest trudna do ogarnięcia do mnie jako do przewodnika, prawda, nie wszyscy mnie słyszą, a ja jednak lubię w małym gronie, dlatego Mm, grupy 30-osobowe 30 za każdym razem zabieram tylko.
2: Dlatego właśnie na ten tydzień z Haczykiem wcześniej mówimy Państwu o tym roztoczańskim szlaku. 20 czerwca w niedzielę, jeżeli chcą Państwo posłuchać leśnych opowieści i trochę poczuć się jak autorka tejże audycji, czyli wędrować z leśnikiem, który opowiada nam i tłumaczy to wszystko, co widzimy na szlaku i po drodze, no to polecamy tę wyjątkową wyprawę z panem Karolem Jańczukiem, specjalistą służby leśnej z terenu Nadleśnictwa Tomaszów. To jest to, a między innymi po jakim szlaku tym teraz będą Państwo wędrować?
10: Pójdziemy. Całą wyprawę nazywałem tajemnica różeńcowego krzewu, gdyż po drodze będziemy mieli okazję odkryć kłokoczkę południową, która jest takim bardzo nietypowym, dosyć krzewem, bardzo nietypową rośliną w naszej przyrodzie, ale na Roztoczu akurat rośnie i będziemy zwiedzać przyrodę południowo Parku Krajobrazowego.
2: Naprawdę, naprawdę czujemy się wyjątkowo zachęceni i bardzo pięknie dziękujemy za tę propozycję i za to, że są tacy leśnicy, którzy chcą nam poświęcić czas, uwagę i swoją wiedzę, żeby spotkać się także z nami pasjonatami lasu również. Dziękuję pięknie Panie Karolu.
10: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia, tak jak Państwo słyszą, nie tylko na tych leśnych, ale także również i na tych roztoczańskich szlakach. Za dziś dziękujemy pięknie, no i wierzymy, że gdzieś w lesie się po prostu spotkamy, żeby móc Państwu opowiadać już za tydzień, co ciekawego w tym lesie się dzieje. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się, do usłyszenia.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.